0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 156 من قصة الحق وهي الحلقة العاشرة لتوضيح فصل الفصل والوصل الآن لإعطاء فكرة سريعة عن هذه الحلقة برغم الأفكار هذه الحلقة بسيطة لكن يمكن تظهر فيها نوع من الصعوبة للتربيط بين الأفكار المختلفة يعني الواحد يمكن يقول إيش دخل هذا الموضوع في موضوع الحلقة فاللي أحاول أسويه الآن هو إعطاء فكرة عن بعض النقاط المهمة اللي لازم نخليها في بالنا واحنا نشاهد الحلقه يعني هذه الفكره السريعه عن هذه الحلقه لن تغني عن مشاهدتها لكن تعطيكم فكره عن انه الحلقه رايحه فين استكمالا للحلقه السابقه رايحين نبدا بتوضيح افكار فريدمان وما هي الافكار التي وافق فيها مع هايك بعد كده اعرض لبعض المواقف اللي فريدمان خالف فيها هايك والسبب لهذا العرض هو لاظهار قصور العقل البشري فبرغم الادعاء انه الاقتصاد علم مع ذلك اثنين مشهورين أختلف فيما بينهم والآن الحلقة الماضية تحدثنا عن هايكو كينز في هذه الحلقة نركز على فريدمان ونتحدث عن موقفه من التدخل في السوق زي ما أنتوا عارفين هو يرفض التدخل في السوق ويرفض التدخل بالتخطيط للدولة هذا الرفض في ظل رأسمالية تعطي للدولة بعض الصلاحيات وضعه في عدة مواقف صعبة رح ننظر لبعض هذه المواقف فأبين موقفه من مكافحة الفقر وخصخصة التعليم والقبول بالضرر على الناس اللي اشتغلوا في المعامل كأجراء مثلا طبعا الناس كثير لم يوافقوا على هذه المواقف وبكذا نكون مرينا تقريبا على أهم الأفكار الأساسية في علم الاقتصاد في العالم الغربي بعد كذا أثير السؤال لماذا يجب أن نرفض نحن كمسلمين نظريات الاقتصاد الرأسمالية وعلى رأسها نظريات كينز وهايك وفريدمان وحتى نثبت أن نظرية الاقتصاد المعاصرة ستدمر البشرية ولن تصلح لأي أمة سواء كانت هذه الأمة مسلمة أو غير مسلمة لابد لنا من النظر في العلماء المعاصرة فزي ما رح أبين إن شاء الله هذه العلماء هي مستوى عالم من الظلم تذكروا في الحلقة الأولى تحدثنا عن مستويات الظلم ونقاط العدل وحتى أبين إنه العلماء ظلم بعض الباحثين ينظروا لبعض المناطق التي ازدهر في الاقتصاد على أنها انتصار نظرية الاقتصاد. فيأخذهم هونغ كونغ كمثال، فوضح الازدهار الاقتصادي ليس بالضرورة بسبب نظريات الاقتصاد، ولكن بسبب الموقع كما في هونغ كونغ أو أي سبب آخر مثل تخلي مدينة عن القيم اللي هي كانت فيها. فأخذ مثال لمدينة في الجزيرة العربية تخلت عن قيمها وسمحت بكل أنواع الفساد. وأنه كيف هذه المدينة ازدهرت اقتصادياً وأنه هذا ليس ازدهار اقتصادي لأنها لا تنتج شيء لكن لأنه موقعها في محيط يرفض الفساد مثل الزنا هي تخلت عن هذه القيم وازدهرت اقتصادياً بعد كذا أثير السؤال هل الإسلام مع أو ضد العلماء فأبين أنه العلماء الواحد يمكن نقول عنها أنها نوعين العلمة الحالية وهي ظالمة وعلماء ستظهر إن طبقنا الشريعة طب لماذا الإسلام يريد عولمة من نوع آخر غير النوع الذي هو موجود الآن؟ السبب أبين أنه إحنا كمسلمين علينا نشر الإسلام وهذه مهمة تكون أسهل إن كانت هنالك علماء لا تمنع الناس من الحركة والأفكار من الحركة والاقتصاد من الحركة والأبحاث من الحركة أفضل هذه العلماء لابد نشرح قوله تعالى لا اكره في الدين ليه لأنه يمكن توجد مجتمعات يحكموا بالشريعه في حقوقهم لكن يمكن يكونوا غير مسلمين فرض الاسلام على الناس انهم يصلوا ويصوموا هذا يؤدي الى نفاقهم لم يكونوا مقتنعين فنضطر الاجابه على سؤال هل العلاقه بين المسلمين وغير المسلمين في دول اخرى هي علاقه حرب او سلم نعرض لاراء الفقهاء بعد كده ابين انه لانه من مهام المسلمين دعوه غير المسلمين للاسلام فالله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والانس الا ليعبدوه فأتعامل مع السؤال كيف يتحقق توصير الرسالة إذا وجدت الحدود بين الدول لأنه لا يكفي فقط أنهم زي ما هو الآن بيصلوا وبيصوموا لأنهم عايشين مع مسلمين هاجروا غير المسلمين عايشين معهم أو بيتأثروا بواقع التواصل الاجتماعي هذا لا يكفي هم بيحكموا الآن في أنظمتهم الاقتصادية والسياسية بنظام بعيد جدا عن الإسلام يعني الإسلام الآن منتشر في الغرب لكن بغير الحكم بالإسلام فهو ينتشر في القيم في الصلاة والصيام ومساعدة الآخرين والابتعاد عن السكر والزنا وما إلى ذلك يعني عندنا مسألتين إسلام في ظل حكم غير إسلامي وهذا المنتشر الآن في الغرب بين بعض الناس ومسألة أخرى هي تحويل الحكم في ديار غير المسلمين للإسلام حتى إن لم يسلموا يعني تطبيق مخصوص الحقوق في العالم غير المسلم طبعا تظهر أسئلة هنا هل عليهم دفع الجزية وما إلى ذلك مثل مثلاً إذا كان دولة أوروبية اتخذت القرار بأنها تحكم بالإسلام هل حاكم تلك الدولة يخضع الخليفة المسلم إذا وجد خليفة مسلم أو يبقوا كما هم ويدفعوا الجزية هذه تفاصيل سنتطرق لها إن شاء الله في فصل الحكم بالعودة لأقوال السلف وليس بالاجتهاد لكن الآن لهذه الحلقة لأنه بناقش المسائل الاقتصادية والاقتصاد أدى إلى ظهور هذه العلماء ونحن كمسلمين حتى ننشر الدعوة نحتاج للعلماء لأنها تفتح الأبواب للناس للتحرك والبضائع والمعرفة فنثير قضايا منها إنه العلماء الحالية هي ظالمة لأنها تسمح للمنتجات روس الأموال بالحركة ولا تسمح للأفراد بالحركة يعني واحد بنجالي صعب عليه يهاجر إلى ألمانيا وبالتأكيد أنت ستظهر لكم في أذانكم العديد من الأسئلة بعضها ناقش في هذه الحلقة بعضها في حلقات قادمة إن شاء الله بالذات في فصل حكم فمن أهم القضايا التي تثار الآن في هذه الحلقة هي طيب إذا كانت في عولمة وكل شيء يتحرك إلا بيصير الآن إنه الشباب في العالم الإسلامي قيمهم تتغير إلى المجون الموجود عند بعض الشباب في العالم الغربي يعني في تخريب للشباب والشابات وبالتالي تتغير الهوية الإسلامية حتى ناقش هذه المسألة ندخل في مسألة الأمر المعروف عن المنكر ونبين إن هذه مهمة الأمة وليست مهمة طائفة محددة مثل هيئة الأمر والنهي على المنكر لأن هذه المؤسسات تعمل تحت ظل الدولة وبالتالي هي مقيدة بتوجهات الدول وبكذا نضطر للحديث عن المحتسب ونبين أنه هو فرض كفاية وما الذي يحدث إن كانت الأمة عزيزة والكل يحتسب الأجر في الأمر والنهي على المنكر مقارنة بما هو حدث الآن طائفة محددة تعمل في هذه المؤسسات فأبين إنه في طريقين للوصول للعزة واحد طويل وواحد قصير طبعاً شرحها هنا مخاطرة لذلك بالنسبة للمهتمين أظن من المناسب مشاهدة كامل الحلقة والآن إلى التوضيح في البداية ملحوظه صغيرة هو إنه نقد هايك وفردمن هو ليس تقديل من شأنهما يعني هما على العكس من كينز هما من أفضل الاقتصاديين اللي فهموا آليات الإنتاج وأكثرهم حساسة مقارنة بالآخرين يعني بالنسبة لهايك مثلا هو أكثر حساسة بينما فريدمان زي ما رح نشوف هذه الحلقة رضي ببعض الأوضاع الصعبة للناس اللي اشتغلوا فحساسيته للناس كبشر لهم مشاعر وحاسيس أقل شوية من هايك وانا عندي قناعة يمكن هايك إذا فهم الإسلام كان يمكن أتبناه نظرية ميلتون فريدمن تدور حول محورين الأول هو ما أسسه آدم سميث وسار عليه هايك وهو عن اليد الخفية وآلية السوق وهذه فكرة معروفة جدا والتي ترفض أي تدخل خارجي في شأن السوق. المحور الثاني هو اللي ركز عليه توماس جيفرسون وغيره كثير طبعا وهي فكرة معروفة عن ضرورة تشتيت السلطة وتلافي تركزها في جهة واحدة كالرؤساء كالحكومات كإلا يكون لأنه زي ما هو معروف في علاقة شديدة بين السلطة والفساد كل ما تركزت السلطة ازداد الفساد هذين المحورين اشبهوا الا قال به هايك هذا عموما في التفاصيل في اختلافات نبدا بالاتي ميلتون فريدمان بعد دراسته الكساد الكبير وتحليله راى بان المسبب للكساد مختلف عما قال به هايك وهاي قال انه الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحده الامريكيه والمعروف بالفد ما ضخ ما يكفي من الاموال وهذا ادى للانهيار. فريدمان يعلل انه السبب في انهيار البنوك القرن العشرين بدأ ببنك اسمه بنك الولايات المتحده الامريكيه ذا Bank اوف ذا يونايتد وهذا بنك تجاري مثله مثل اي بنك اخر لكن اسمه غرر بالناس يعني هو ليس بنك حكومي فالمهاجرين الجدد اللي جو الى امريكا ظنوا انه هذا البنك هو بنك حكومي عشان اسمه كذا فوضعوا اموالهم فيه وكان معظم اللي يودعوا اموالهم فيه هم يهود وكانوا ملاكه يهود وبكذا لأنهم هم أثرة صار بنك كبير جدا وجايهم وعجز عن سداد بعض التزاماته فاستعان بالبنوك الأخرى لكن البنوك الأخرى لم تدعمه لأن هذا البنك اللي اسمه بنك الولايات المتحدة الأمريكية ما قبل بالشروط اللي وضعوه له هي الباقي البنوك فشعر البنك أنه يعني في استغلال لوضعه باقي البنوك فرفض الشروط اللي له هي وقفل أبوابه وبالتالي الناس ما قدروا يسحبوا إيداعاتهم فانتشرت الإشاعة بين الناس أنه هذا البنك أفلس. وخاف الناس التانين وراحوا البنوك وبداوا يسحبوا اموالهم وتذكروا بينا في حلقات ماضيه عن الاحتياط المطلوب والاحتياط الزائد الا صار إنه الناس لما سحبوا اموالهم ما كان في من الاموال في الاحتياط المطلوب اللي مكن البنوك من التعامل مع الناس اللي هم ارادوا سحب اموالهم يعني الاقتصاد كان بامكانه الاستمرار دون ظهور كساد اذا استمر الاحتياط الاتحادي بضخ اموال اكثر او في مساعده هذا البنك او بنوك اخرى ساعدت هذا البنك لما ظهر الظهر الان نصدق مين هايك ولا فريدمان يعني شفتوا كيف العقل البشري هنا قاصر في حادثه مر عليه عشرات السنين وكل الوثائق موجوده مع ذلك ما قدروا يعرفوا السبب الرئيسي لهذا الكساد اختلاف اخر بينهم هو انه الاقتصاد عاده ما يتعرض لدورات اقتصاديه زي ما هو معروف وعاده كما يقول الاقتصاديون فان هناك اربع مراحل للدوره وهي التوسع، بعدين الذروه، بعدين التراجع، بعدين القاع. وعاده ما يقيسوا هذه المراحل بالناتج القومي ومعدلات البطاله ومعدلات التضخم. وفي عده تفسيرات لاسباب هذه الدورات في النظام الراسمالي. منها ما يسميه كينز انه الدوره بسبب ما يسميه بالارواح الحيوانيه او animal spirits. واللي عاده ما تنتج من تصرفات المؤسسات الانتاجيه ذات الطابع المتارجح بين قطبين. الأول هو العاطفة والتي تغطي المنطق في اتخاذ القرارات والتي تدفع الشركات المنتجة للمزيد من الاستثمار لرفع الإنتاج وطبعا هذا يحدث متى ما أطمأنوا للأوضاع الاقتصادية والثاني هو الإحساس بخطر الخسارة ما يؤدي لخفض الإنتاج يعني الناس ما عندهم منطق اقتصادي سليم لكن اعتمدوا على حسيسهم بالتالي أما يبالغوا في الإنتاج أو يخافوا أنهم يقعوا في مشكلة حتى ما يخسروا خففوا الإنتاج اما ميلتون فريدمان واللي معاه طبعا من جامعته في شيكاغو وخلافا لما قال به هايك فهم يعزون الدورات الاقتصاديه لضعف اداره التدفقات الماليه فبزياده السيوله وانقباضها ينتعش الاقتصاد ويخبو وفي نظريات اخرى تعزو الدورات الى التغيرات في الانفاق الاستهلاكي ومثل هايك فريدمان راى انه السوق يجب ان يكون حر حتى تكون المنتجات في افضل ما يكون ليه لأنه إذا الدولة دخلت زي ما صار في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بحماية صناعة الحديد إلا بيصير أنه هذه الشركات التي تنتج الحديد لأنه ما في منافسة عالية بالتدريج إنتاجها يبقى كما هو هذا إن لم يسوء وبالتالي الجودة تقل وتقل وتصير هذه الشركات التي تنتج عبء على الحكومات لأنها ببساطة بتصير شركات مدللة وأيضا لا تستطيع المنافسة في خارج الولايات المتحدة الأمريكية لأن منتجاتها ليست بالجودة العالية لأنه الشركات الأخرى بتوجد شيء أفضل. ففي الأسواق خارج الولايات المتحدة الأمريكية تقل المنافسة بالنسبة لهذه الشركات. فهو دائما ينادي ويقول إنه عندما الدول تحاول أن تظهر إنها أو تظهر نفسها أنها دول متقدمة هي تضع خطط هي بالتالي بتتدخل في السوق. وهذا التدخل يؤدي إلى عدم كفاءة السوق وحتى إثبت كلامه فريدمان دائما استخدم هذه المقارنة بين الهند واليابان في صناعة النسيج فبيقول أنه الهند تدخلت في حماية صناعة النسيج وبالتالي المنتجين الهنود تراخوا في الإبداع وبالتالي لم تستطع منتجاتهم منافسة إلا في اليابان بينما اليابان لم تدعم أبدا ولم تحمي الصانعين للنسيج والصانعين الآخرين بأي أنظمة وقوانين فاللي صار إنه كان على اليابانيين إنهم ينافسوا عالمياً حتى يقدروا يبيعوا منتجاتهم واختار هذا المثال ليش؟ لأنه صناعة النسيج في العادة هي مفخرة للشعوب لأنه فيها أنماط فيها أشكال فيها رسومات وفيها أيدي عاملة تشتغل لساعات طويلة فهي تعتبر من الأشياء اللي هي مفخرة للمجتمعات فبيقول انه اليابانيين برغم إنها مفخره ما فكروا ابدا ولا مره في انهم يترددوا في احضار تقنيات جديده اشكال جديده من حضارات اخرى حتى يبيعوا فكان همهم انهم يكسبوا طبعا هم بيشتغلوا عشان يكسبوا في الحاله هذه التراث اخذ درجه ثانيه ولا بينما الربح اخذ الدرجه الاولى فاتجهوا الى احضار جميع التقنيات إلا بامكانهم من مناطق اخرى اتجهوا الى تجديد وابداع وابتكار وها أدى, ادى الى انهم يتفوقوا جدا على الهنود في صناعه النسيج وبالتالي زادت مبيعاتهم وبالتالي زاد الانتاج القومي هذا الكلام لا ينطبق على النسيج صناعه النسيج ينطبق على جميع المجالات الاخرى فهو يرى ان تدخل الدوله لحمايه المنتجات هو خطا جذري لانه يؤدي الى البلاده والتكاسل والتخلف في الانتاج فلا بد ان يكونوا المنتجين واكفين على رؤوس أصابيعهم دائما يجروا ويتحركوا دائما يوجدوا ما هو جديد طيب السؤال هو الان هو الكل يعرف انه الحمايه تؤدي الى التبلد طيب السؤال هنا لماذا الدول تتدخل وتحمي الجواب باختصار هو انه المسؤولين اللي يجوا ينتخبون الناس في العاده او انهم دكتاتورين جهل ما يعرفوا هذه الاشياء وحتى إذا تعلموها بيتغيروا بالديمقراطية ويوجدوا ناس صغيرهم فالحكومات ما يمكن تتعلم مثل ملاك المصانع إلا هم مع منتجاتهم وشافين الخسارة والربح فهم دائماً يتعلموا الدروس أول بأول طيب هنا يظهر سؤال إذا كان كل هؤلاء فطاحلة في الاقتصاد ونظريات لماذا إحنا المسلمين نرفض هذه النظريات؟ الجواب انقسم إلى شقين الشق الأول بالنسبة لنا كمسلمين لأن أي تدخل في الاقتصاد لا يمكن أن يتم زي ما وضحت في الحلقة الأولى من قصة الحق لا يمكن أن يتم إلا من خلال الأنظمة والقوانين والأنظمة والقوانين زي ما قلت مراراً هي نقل للحقوق من جهة إلى أخرى وبالتالي إحنا ما بنحكم بالإسلام ما بنحكم بالشريعة يعني غيرنا مخصوصة الحقوق التي أتت بها الشريعة تحدثنا عن هذه المسألة، قلنا انه الا ما يحكم بما نزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون الكافرون. فيريت الاخوات والاخوان المشاهدين ارجعوا لتلك الحلقات للوقوف على هذه التفصيلة. الشق الثاني وهو الوضع الطبيعي لانه احنا بنتناقش مع ناس غير مسلمين نحاول نقنعهم بالاسلام وحتى العلمانيين اللي هم ما هم مقتنعين هم مسلمين كذا يعني يصلوا ويصوموا ولكنهم ما هم مقتنعين ان الاسلام صالح الايام هذه. الموضوع يكون كالتالي او النقاش يكون كالتالي في اقناعهم. خلينا نبدا بكينز، كينز يرى تدخل الدولة. الان الدولة عندما تتدخل كيف تستطيع ان تتدخل؟ هي ليست كما يقول كينز تتدخل بالانظمة والقوانين، لا، تتدخل ايضا ببناء منشآت. كيف تبني هذه المنشآت؟ تحتاج ناس يشتغلوا لها، من فين تجيب الناس اللي يشتغلوا لها؟ لابد تكون في أيدي عاطلة عن العمل حتى تشغلها الدولة كيف صارت هذه الأيدي عاطلة إلا إن كانت أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة مغلقة أمام الناس يعني هنا ليس باستخدام الشريعة ولكن باستخدام المنطق إذا كان موارد الكرة الأرضية زي ما بيّنت في فصل ابن السبيل أكثر من كافية وإنه في مصلحة المجتمعات هذه كتبتها في مقالة برعة الإسلام براءة الاختراع وسأتي إن شاء الله توضيحها فصل المعرفة إن كانت المعرفة مشاعة للناس وإن كان الناس يتصرفوا من غير موافقات الدولة طبعا في مسألة الضرر وضرار هذه تحدثنا عنها في حلقات ماضية وسأتي إن شاء الله تفصيلها في فصل الموافقات بإن شاء الله بإذن الله فإذا أثبتنا إنه فتح أبواب التمكين تؤدي إلى بيئة مستدامة أفضل من تطبيق نظريات كينز ولا تؤدي إلى هذه الدورات فمن المنطق أن نتبع الشريعة ولا نتبع أفكار كينز وبالنسبه لهايك وفريدمان لماذا نرفضهم؟ السبب هو الاتي برغم انهم يدعوا الى تحرير الاسواق والذي ادى زي ما شفنا بالذات افكار فريدمان في العولمه الى التلوث في الارضيه والطبقيه والفساد نرفضهم لانها افكار مبتوره، ليش اقول افكار مبتوره او نظريات مبتوره؟ لانه في اشكاليتين، الاشكاليه الاولى هي انه نظرياتهم ما تفتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة هذا من جهة من جهة ثانية نظرياتهم ما تستطيع أن تفصل بين الناس مستقبلا لأنهم لا يستطيعون أن يرى المستقبل فالناس عندما ينطلقوا يتصادموا فتأتي الأنظمة والقوانين للفصل بين الناس وليس كما تفعل الشريعة أنهم ينطلقوا ابتداء ولا يتصادموا بالنسبة للمسألة الأولى وهي أنه نظرياتهم ما تمكن الناس، خليني اضرب مثال. إذا قلنا وهذا مثال معروف للاقتصاديين. إذا قلنا في مضمار سباق وجبنا الناس يتسابقوا. من العدل أنه الناس عندما يتسابقوا اللاعبين لما يجروا يبدأوا من نفس النقطة ويجروا بحرية بحسب مقدرتهم البدنية. لكن إذا كان عصبنا عين واحد وكفتنا رجل التاني. والثالث اعطيناه حصان والرابع اعطيناه له سياره حتى يدخل فيها السباق هل هذا سباق عادل هذه اللي تسوي الرأسماليه لان بعدم فتح ابواب التمكين هايك وفريدمان قبلوا بوضع من الاساس غير عادل وهذا زي ما بحاول اثبت يؤدي الى تلويث الكره الارضيه لانه يؤدي الى الطبقيه لانه يوجد ايدي عاطلة هذه الايدي العاطلة تجلد ليل نهار عشان تجد ما تاكل فتشتغل بجهد جهيد وبالتالي تزيد الانتاجيه في الكره الارضيه. فاذا كان اتصورنا انه الدول وكانها افراد او شركات فالدول وهذا بغباء بتحاول تسوي منظمه التجاره العالميه، بتحاول تفتح الحدود بين الدول لحركه او تحريك المنتجات. تذكروا في حلقات ماضيه قلنا في فرق بين الحركه والتحريك. فإلا بيصير أنه في تحريك للمنتجات لكن الأفراد محبوسين داخل هذه الدول والمعرفة يمكن تتحرك في حدود ضيقة فمثلا الآن كل الدول بتصدر لبعض وتستورد من بعض بالنسبة للبضائع لكن بالنسبة للأفراد لا ما يمكن البنغالي يسافر لأمريكا هذا ممنوع بينما رجل الأعمال الأمريكي إذا جاء لأي دولة فقيرة استقبلوه من المطار فإذا قلنا في علماء ننظر العالم كله كجزء واحد فالنظريات اللي تقبلها كينز وهايك وفريدمان كلهم على بعض تؤدي إلى هذا المضمار من السباق إلا في واحد رابطين رجوله واحد عنده سيارة سريعة وبالتالي هو سباق غير عادل طب يمكن واحد يقول بس انت جميل بتحاول تغير المنظومة العالمية إنه تصير دول من غير حدود ستأتي للإجابة إن شاء الله بإذن الله على هذه المسألة هذا إذا تصورنا إنه الكرة الأرضية مضمار يتسابق فيه الأفراد ألا هي الدول من الأساس السباق هذا ما في عدل طب الآن ننظر داخل الدولة داخل كل دولة في أفراد والأفراد هؤلاء بيتسابقوا للحصول على ربح أكبر بمنتجاتهم إلا بيصير زي ما وضحت مرارا في حلقات سابقة وهذا صاير أن الأبواب ليست مفتوحة في الموارد فقط المعرفة لكل الناس إلا عندهم رؤوس أموال يستطيعوا البدء بمشاريع والناس اللي هم ما عندهم رؤوس أموال ما يقدروا يفعلوا أي شيء فيعملوا كأجراء عند هؤلاء وبالتالي تظهر الطبقية التي تحدثت عنها مرارا وتكرارا في حلقة السابقة والطبقية تؤدي إلى الفساد والتلوث يعني في مجال التمكين قلنا أنه نرفض أفكار هايكو وفريدمان من ناحيتين الناحية الأولى التمكين فمن هذه الزاوية لابد كمسلمين أنه نرفض أفكارهم لأنه بيسحبوا الكرة الأرضية إلى التلوث وهذا اللي حاولت حلقة السابقة أنها تثبت في القثب الغيب في إبن السبيل في فصل الشركات في فصل الفصل والوصل وبالنسبة للمسألة الثانية إلا هي إنه الناس إذا انطلقوا رح يتصادموا وقلت إنه نظرية هايك وفريدمن مبتورة لأنه ما عندهم إجابات لهذه المسائل إلا الأنظمة والقوانين التي تضع الحكومات حتى نفهم الصورة تخيلوا المضمار اللي شرحته سابقاً إنه في مضمار سباق والناس بيجروا فيه وقلنا واحد رابطين رجوله واحد عنده سيارة الآن تخيلوا هذا المضمار طبعاً مقسم إلى مسارات المسار إلا في أقصى اليمين يجري فقط في العاملين إلا ما عندهم عمل العاطلين لأن الوظائف قليلة يتنافسوا في الجري داخل هذا المضمار أو هذا المسار فيعيشوا في كآبة وفي تعب نفسي وينفصلوا وقت ما يشتغلوا بهم أقل وجورهم متدنية وحالتهم حالة هذا مسار في مسار آخر للناس اللي يشتغلوا في التعدين بيتنافسوا بين بعض للحصول على الموافقات من الدولة للتعدين في منطقة ما هم أيضا في عناء مع الدولة فتشتغل الواسطات والمحسوبيات هذا بالطبع إذا ما اشتغلت الرشاوي وفي مسار اللي ينتجوا الحليب وفي مسار اللي ينتجوا السيارات في كل جماعه لها مسار وبتتنافس داخل هذا المسار بينما مع تطبيق الشريعه ان شاء الله باذن الله هذه المسارات كثيره وليست مسار واحد كل انسان يشتغل وقت ما يبغى ارتاح وقت ما يبغى لانه دائما في طلب على العيد العامله واذا اشتغل هو يشتغل باجر مرتفع لانه الطلب عليه فهو دائما انسان عزيز وبعد ما يكسب خبره يبدع مع اخرين يسووا شراكه ويشتغلوا كشركة وما في احد يمنعهم لا ما في انظمه من الدوله تقول لهم يجوز وما يجوز الا تلافي الضرر هم ابتداء يحاولوا تلافي الضرر وشرحنا هذه المسائل سابقا فاللي بيصير انه المسارات ما لها عدد ولا حصر هي بعدد الافراد في المجتمع اللي يبغوا يشتغلوا ومسارات الشركات ما لها عدد ولا حصر لانها بعدد الشركات اللي هي بتنتج والإثبات أنه نظريات فريدمان مبتورة خلينا نمر على بعض مواقفه الموقف الأول عندما يتحدث عن إزالة الفقر في في الولايات المتحدة الأمريكية إدارة اسمها Department of Health Education and Welfare وهذه هي متولية مسألة الضمان الاجتماعي تأخذ من الضرائب وتعطي الناس اللي هم عاطلين ما عندهم عمل الناس المحتاجين تعطيهم مال شهري فهو بينتقد هذا النظام وبيقول إنه نظام أدى إلى تبلد هؤلاء الناس ليش؟ لأنه المال بيأتيهم باستمرار وحتى لو إنه قليل خلاهم هم وأبنائهم يتكاسلوا في إيجاد أعمال بالنسبة لهم حتى يعيشوا يكسبوا يعني هم راضين بالبقاء في هذا الوضع وهنا في مشكلة لأنه الدولة ما تيرتوظفهم لأنه ما هم أكفاء ولما يشتغلوا في القطاع الخاص بينفصلوا فاشتغلوا بعد ما ينفصلوا ارجعوا لنظام الضمان الاجتماعي. فهو بيقول هذا النظام للضمان الاجتماعي بدل ما يحل مشكله الفقر خلى مشكله الفقر حاجه مستمره على طول. ومع الزمن بتزيد لان عدد العاقلين بيزيد. طيب ايش الحل عنده؟ نلغي الضمان الاجتماعي، طب لما نلغي الضمان الاجتماعي في مجتمع يقفل ابواب التمكين في الموارد والموافقات المعرفه، ايش اللي بيصير في هؤلاء الناس؟ مشردين في الشوارع. فما عنده إجابة عملية مقنعة لهذه المسألة ألا هي مسألة الفقر طيب يمكن واحد يقول بس هذه زي الزكاة في الإسلام الزكاة تدفع للدولة والدولة تعطيها للناس المحتاجين ألجابه كالآتي تذكروا في فصل أموال قلنا للناس أحيانا إعطاء وما حد من الفقهاء قال هذا لا يجوز، للناس اعطاء الزكاه للفقراء وبالذات اذا كانوا من الناس اللي حولهم، فهم يعرفوهم ويدرسوا حالتهم ويعطوهم وهذاك اللي بياخذ لانه قريب لانه صديق لانه فيخجل لما ياخذ وبالتدريج الناس اللي من حوله يدفعوا له العمل، يجدوا العمل يعطوه راس مال حتى يبدا. فهو يعرف جيدا انه هذا المال ليس مستمر، ليس حق مضمون وبالتالي يصير كسلان ويصير بليد زي ما هي أنظمة الضمان الاجتماعي فشتان بين الحالين يا ريت المشاهدات والمشاهدين يرجعوا لفصل الأموال ويشوفوا فيديوهاتها ويشوفوا حكمة الشريعة في مسائل الزكاة ويمكن واحد يقول طيب ليش ما نفكر في النظام الرأسمالي أن الأثرياء يعطوا الفقراء زي ما هو سير في الإسلام الجواب هو الآتي لأن الأثرياء عليهم ضرائب عالية فهم تعبانين من كثره الضرائب. وبينما الفقراء مقفله امامهم ابواب التمكين، وبالتالي بيزيد عددهم. لهذا لا يمكن عندهم نظام كالزكاه يشتغل. لا تنسوا ايضا انه لانه التمكين مغلقه والناس عندما ينطلقوا ويتصادموا في النظم الراسماليه تاتي الانظمه والقوانين الفصل بين الناس. وهذه الانظمه والقوانين تؤدي الى الطبقيه والاحتكار وهذه بيناها في حلقات سابقه. وعندما تظهر الطبقية يزداد الاستهلاك في الكماليات ومع زيادة هذه الاستهلاكية للكماليات لأنه في طبقات مرفهة تحدث تذكروا تحدثنا عن البيروقراطيه في البنوك في الدول كل هذا يكون على حساب الضروريات اللي ارتفع سعرها وبالتالي الفقراء يزدادوا فقر لأنهم ما هم قادرين يحصلوا على الضروريات يعني أفكار مبتورة من جذورها خلينا الآن نأخذ موقف آخر لفريدمان حتى نبين أنه نظرياته مبتورة. هو كان رفضه للضمان الاجتماعي لأنها تؤدي إلى الفقر، زائد إيجاد جهاز إداري في الدولة ما ينتج، ليه؟ لأنه جهاز بيروقراطي وما في إنتاج فعلي. يرى نفس الشيء في التعليم، إنه إيجاد مؤسسات للتعليم هي الأمثل إن لم تدر من قِبل الدولة، من قِبل جهات حكوميه تقول لها ايش تسوي ايش ما تسوي وجهات تجمع الاموال من الضرائب وتعطيها لهذه المدارس عشان تدرس فهو يرى انه المدارس الحكوميه وبال على المجتمع لانها مدججه بالبيروقراطيه اللي يمكن تلفها فهو يرى خصخصه التعليم حتى يتنافسوا المدارس فيما بينهم لجذب الطلاب وبكذا يشاركوا اولياء الامور في اختيار المدارس الافضل لأولادهم لكن هنا ناس كثير نقدوا وقالوا له بس ما يصير كده لان الفقراء ما عندهم ما يكفي من الاوائل لتدريس اولادهم بالتالي الاثرياء يدخلوا المدارس الافضل ويتخرجوا ويحصلوا على مناصب افضل فانت بكده يا فريدمان بتشتغل ضد الفقراء بهذه الافكار في الخصخصه في التعليم كان جابه هو انه الحكومه من اموال الضرائب تعطي الناس كوبونات اللي عندهم اطفال والكوبونات هذه استخدموها ولهذا الأمور في دفع نفقات تعليم أولادهم فالمدارس تتنافس على الحصول على هذه الكوبونات عشان تحصل على المبالغ من الدولة وبكده إحنا لغينا الطبقة البيروقراطية التي تتحكم في إدارة التعليم وبالتالي التعليم يصير في يد المدارس الخاصة ويقول أنه في هذا عدل على الناس الأثرياء ليه لأنه الأثرياء في العادة يدفعوا ضرائب عشان التعليم ويدرسوا أولادهم في مدارس خاصة يعني بيدفعوا مرتين وبكذا مع هذا النظام الكوبونات بيدفعوا مرة واحدة فوفرنا أموال الناس وفرنا أموال البيروقراطية في الدولة زائد إنه الفقراء أيضا لأن عندهم هذه الكوبونات يقدروا يختاروا المدارس الأفضل لأولادهم طيب هنا يظهر سؤال ماذا عن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بعضهم فكرية متخلفين بعضهم معاقين هؤلاء لن تقبلهم المدارس في حالة الخصخصة لأنه عندما يقل مستوى فرد بين مجموعة من خلال المؤشرات تعرف أن المدرسة هذه ليست قوية فبالتالي المدارس تتلافى قبول هؤلاء الطلاب أحيانا نحن نشاهد إنه طفل معاق أبدع في مسألة معينة أو أنه عنده مقدرات فذة هؤلاء نوادر لكن في العموم معظم هؤلاء المدارس ما تقبلهم اذا كانت المساله فيها خصخصه والمدرسه تبحث عن عدد كامل من الطلاب المتفوقين حتى تكون سمعتها اقوى وحتى الاثرياء يجيبوا اولادهم فيها لانها فيها ربح اكثر، كل ما ترفع تكاليف التعليم تويشن فيز يعني كم يدفعوا الناس للتعليم كل ما يرفعوا هذا المبلغ الناس يتقبلوا لانه اطمنوا انه أولادهم راح يتخرجوا من مدرسة كويسة ويقدروا يدخلوا جامعات أفضل فتتنافس المدارس في الحصول على أفضل الطلاب وبالتالي الناس اللي عندهم إعاقات أو تخلف لا تقبلهم المدارس وهذا ظلم قالوا له كان جوابه هو كالآتي أنه في القرن التاسع عشر يعني 1800 وكسور وبعدها هذا القرن تميز لأنه كان في حرية في الأسواق والدولة لم تكن مسيطره تميز بوجود الأثرياء في المجتمع لذلك كثرت المؤسسات الخيرية في الظهور في هذا القرن فمثلا ظهر صليب الأحمر الكشافة وبالتالي الناس اللي هم عندهم أبناء عندهم بعض الإشكاليات الصحية النفسية الإعاقة هؤلاء تدعمهم هذه المؤسسه الخيريه بالتعليم الخاص او مدارس خاصه لهم فرجع في جوابه الى انه الخصخصه هي الافضل دائما بعدم تدخل الدوله. طيب السؤال هنا هو اذا كان الدوله تعطي كوبونات للناس عشان يدرسوا اولادهم وبعدين تسدد المدارس بهذه الكوبونات، من اين تاتي الدوله باموال هذه الكوبونات؟ الجواب طبعا من الضرائب. وانا ما وجدت ابدا قد يكون انه فريدمان او هاي قالوا انه نب... نقدر نوجد مجتمع من غير ضرائب هم قابلين بالضرائب وهذا مختلف جذريا على الاسلام اللي ما في مكوس ابدا غير الزكاه واللي هي نسبتها قليله جدا زي ما شفنا في فصل الاموال قليله جدا 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 ولا تفرض دائما تفرض ان وصلت للنصاب ما بدخل التفصيله ترجع ان شاء الله لحلقات الاموال وجميعهم في النظام الرأس المالي ما في واحد منهم قال يمكن نستحدث دولة من غير ضرائب وهذا فرق جذري مهم جدا طيب يمكن واحد يسأل طيب كيف يصير التعليم إذا كان ما في دولة لا عندها كوبونات ولا عندها مدارس تنفق عليها ولا سلم رواتب المدرسين ولا طباعة كتب كيف يصير التعليم في العالم الإسلامي طبقنا شريعة سيأتي إن شاء الله توضيح في فصل الأماكن والمعرفة إن شاء الله بإذن الله. الموقف الثالث اللي أبغى أعرضه حتى أبين إنه نظريات فريدمان مبتورة هو قبول بالضرر. فهو بيقول إنه مثلا بيضرب مثال بهونغ كونغ إنه اقتصاديا انتعشت إنه عندما تدخل أنظمة والقوانين وتضع شروط لأماكن العمل للعمال فهي بهذا التدخل تزيد التكلفة وبالتالي لما يزيد التكلفة في الإنتاج وجور العمال بيقل لكن إذا الدولة ما أدخلت تماماً وازدهر الاقتصاد تزيد الاحتياجات الأيدي العاملة فسعر العامل نوعاً ما يرتفع حتى إن كان اشتغل في بيئات سيئة ليه لأنهم قالوا إذا ما في أنظمة وقوانين إذا الدولة ما أدخلت الملاك يكونوا سيئين في حق المستأجرين ليه لأنهم بيشتغلوا في أماكن ضيقه اماكن ما فيها تهويه اماكن ما فيها طفايات حريق ما فيها رشاشات يمكن يحطوا 20 30 وحده خيط في غرفه صغيره جدا والمبنى هذا حتى يستاجروه ويعلوا الربح بسعر اقل يستاجروه في مكان مضغوط مباني من حوله ما حد يرضى يسكن فيه فالبيئه الحاضنه العمل تكون جدا سيئه اذا ما في انظمه وقوانين لان الناس محتاجين يأكلوا يشربوا محتاجين يشتغلوا فيضطروا للعمل في هذه الأماكن لأنه إذا ما أرضوا فيها غيرهم برضى فيها فزيادة الأيدي العاطلة مع فرص أقل يخلي الناس إرضوا بأقل شيء وعندها الملاك حتى يعظموا الربح يكون هذا على حساب طبيعة المكان اللي فيه إنتاج. فعندما انتقدوه قال هذا شر لابد منه لأنه إحنا كمجتمعات لازم نختار ما في نظام أمثل لازم نختار بين الأنظمة السيئة اللي هم أقل سوء فهو بيقول أنه كل إنسان معدم يمر بهذه المرحلة ويضرب أمه كمثال إلا هاجرت إلى الولايات الأمريكية وعندما هاجرت أشتغلت في بيئة لم تكن ملائمه جدا اول ما جات وبعدين تمكنت وانتقلت الى شغله افضل وبالتدريج الى شغل افضل وافضل وكذا كل انسان ان كان ان كان غير متمكن يعني مهاجر والام وابو فقراء يبدا بهذه الاماكن الا العمل فيها صعب جدا وبالتدريج يكسب ويخرج من هذه الازمه لاحظوا انه فريدمان قبل بالضرر على الناس لانه نظام راسمالي وما في جواب ومع تطبيق الشريعة هذا لن يقع أبداً ليه؟ لأنه إلا إحمي الأجير لمن يشتغل في مصنع أو في منجم إلا ليست النقابات والمنظمات والأنظمة والقوانين هذه كلها يمكن يتحايلوا عليها إلا يحمي الشريعة فقط إن طبقت كيف؟ لأن الأبواب مفتوحة في الموارد المعرفة ولان الايدي العامله نادره ولان الناس لهم الانطلاق في الكره الارضيه وفي انشاء المصانع والمحلات ومع ذلك زي ما في فصل في الفصل من السبيل اللي بيصير انه المنتجين اكتروا ويحتاجوا ايدي عامله وما في ايدي عامله فالعامل له الحق في الاختيار يشتغل هنا او هنا فاختار البيئه الافضل هذا اولاً ثانيا تتذكروا في فصل الشركة قلنا العصب الإنتاجي في الأمة يكون مكون من جماعات تشتغل مع بعض في اللي يملكوه يعني هم اشتغلوا في المصنع مع بعض أو في المتجر مع بعض أو في المخزن مع بعض لما اشتغلوا مع بعض طبيعي جدا أنهم يوجدوا لأنفسهم البيئة المريحة يعني يمكن حتى يعظموا الربح يرضوا بيئة شوية تعبانة لكن ليست بيئة سيئة جدا كما الناس اللي يشتغلوا في المناجم في وضع جدا سيء شوفوا وجيههم سودة من الشغل اللي يشتغلوا الفحم هؤلاء واستنشقوا من غير كمامات الغازات والأدخنة اللي ضر بصحتهم هذا لن يقع لأنه الملاك للمنتجات والمصانع لا يريدوا أن يضروا أنفسهم في صحتهم هذا مستحيل لن يقع هذا ثانيا ثالثا أن هؤلاء الشركاء عندما يشتغلوا لأنفسهم وهؤلاء لهم الكثرة والقلة هم الأجراء هؤلاء لما يشتغلوا لأنفسهم ويكونوا بيئتهم اللي بيشتغلوا فيها يحاول أنهم ما يسرفوا حتى يعظموا الإنتاج زي ما يفعلوا مدراء الشركات الكبيرة عندهم مكاتب فخمة يروحوا ندوات مؤتمرات رحلات كلها على حساب الشركة وهذه فيها هدر لكن مع تطبيق الشريعة لأن الملاك هم اللي بيشتغلوا يقتصدوا في هذه المصاريف لتعظيم الربح ورابعا وهو المهم لأنه زي ما تحدث سابقا ويأتي إثبات هذه إن شاء الله السوق مشبع بالضروريات على حساب الكماليات اللي بيصير أنه مثلا نأخذ طاوله مدير بيدير مصنع لن تكون فارهه وفخمه مقارنه بطاوله الموظف اللي هي صغيره ويمكن تتكسر باي دقه لا الطاولات تكون متقاربه في جودتها وبالتالي عندما واحد عنده مصنع يبغى يجيب اجير يشتغل عنده كمحاسب واللي يكون بيختار له من الطاولة الموجودة في السوق والطاولات الموجودة في السوق متقاربة في النوعية والجودة بالتالي هذا الموظف بيشتغل في بيئة أفضل كثير في أحد اللقاءات سألوا فريدمان طيب إذا تركنا السوق حر إلا بيصير إنه الشركات الكبيرة تتكتل مع بعض ويأكل الصوار الضعاف كان جواب إنه هذا لن يقع لأنه لم يقع في هونغ كونغ لما درس هذه المنطقة في تلك الفترة وكان هذا في أواخر القرن الماضي. طبعا السائل سكت لأنه قبل بالجواب. السؤال هو الآن هل في هذا المنطق عدم تدخل الدول خير للمجتمعات البشرية؟ لاحظوا أنا ما بقول يعني بنتقدوا إنه الدول تتدخل، لأ. الإسلام موضوع آخر. يعني على فرض إنه نفكر زيهم، هل عدم التدخل خير البشرية؟ وهل هذه المنظومة اللي ينادي فيها تصلح للمجتمعات كلها؟ من منظور قص الحق؟ لا لماذا؟ للإجابة لابد لنا من النظر إلى العولمه لأنها مستوى عالي من الظلم وليست تحرير البشرية زي ما يظن الكثير الرأسمالية في الغالب تقيس الإنجازات بالمال بالمادة ويندر أن تقيس الإنجازات بالسعادة للبشر وإن فعلت هي تقيسها أيضا بالمادة يعني الإنسان يكون أكثر سعادة إذا عنده مال لكن لا تنظر إلى حال التعساء وكيف مقدار تعاستهم إذا عملوا في مواقع صعبة جدا في بيئات ليست جيدة هذه صعب تقيسها الرأسمالية وإن قاستها تقيسها بتأثيرها على أشياء أخرى يعني كم هؤلاء كلفوا إذا ماتوا في سن مبكر بفقدان ساعات عمل كم هؤلاء يكلف المجتمعات اذا كانوا في دول غنيه في المستشفيات لكن اذا كانوا في الدول فقيره مثلا زي الفلبين او الهند يموتوا يموتوا ما في مشكله يتجننوا يتجننوا ما في مشكله هذه الاشياء لا تقاس ولذلك اللي قال في فريدمان عندما درس هونج كونغ في نهايه السبعينات من انه اماكن العمل السيئه للعمال هو شر لا منه وإنه الرأس مالية تقدمت في هونغ كونغ الجواب هو الآتي هونغ كونغ تقدمت ماليا لموقعها ذلك الوقت لأنها كانت بجانب الصين الشيوعية إلا كانت تقهر الناس وما في حريات وكانوا ناس كثير يفروا من الصين وفروا من فيتنام ذلك الوقت حتى يجدوا عمل في هونغ كونغ وهونغ كونغ لأنه عدد الأيد العاملة كثيرة فيها مقارنة بالوظائف المتوفرة صارت فيها نهضة اقتصادية بغض النظر عن الضرر اللي صاب الناس وهذه الآثار السلبية مما لا تقيسه الرأسمالية فعندما نرى نجاح اقتصادي في مكان معين لا يعني هذا انه النجاح بسبب النظام الاقتصادي خلينا ناخذ مثال من العالم العربي في مدينة خليجية اشتهرت جدا بمبانيها الفاخرة مبانيها العالية ب مرافق الترفيه اللي فيها وبدأت تجذب الناس من العالم كله وليس فقط من العالم العربي بدأت شهرتها بأنها تكون موقع استراتيجي في العالم العربي لأنها في منطقة تخلت هي فيها عن قيمها التي تشمل تلك المنطقة فمثلا الخمرة والدعارة هذه ممنوعة في معظم بلاد الجزيرة العربية هذه المدينة تخلت عن هذه القيم وبالتالي صارت نقطة جذب لكثير من الفاسدين للحياة فيها. فبدأوا يشتروا فيها شقق، بدأت الأسواق تتحرك، وطبعا هؤلاء متمكنين معظمهم ماليا. وبكذا انتقلت على مستوى عالمي، وبدأ يجوها الناس من كل مكان من العالم اللي هم أثرياء، لاعبين مشهورين، فنانين مشهورين، عندهم شقاق إضافية احتياطية جالسة هناك. فصارت بؤرة تجمع لغسيل الأموال، بؤرة تجمع للكثير من هذه المظاهر الفاسدة. هذه مدينة ما تنتج شيء للبشرية ما تنتج سيارات ما تنتج طيارات هي مدينة يجلب لها كل شيء من كل مكان فالواحد عندما يراها مزدهرة ما يقول نظامها الاقتصادي جيد او المسؤولين اللي فيها عندهم حكمة لا بتخليها عن قيمها حول هذا المحيط اللي هي فيه خلاها تظهر بهذا المظهر مثال بسيط على كذا يمكن يجلسوا ستة سبعة شباب وتناقشوا ما بينهم مين يمكن يكون وضعه المالي أفضل واحد يقول والله أنا وضع المالي أفضل شوفوا أنا مبسوط أنا بأنفق أنا وهو شغال في المخدرات هل هذا العمل الذي يقوم به في خير البشرية ولا شر البشرية نفس الشيء يمكن مجموعة صديقات بيشتغلوا في أماكن بيتعبوا بيتبهدلوا الحياة صعبة بالنسبة لهم بيكافحوا ووحدة بينهم اشتغلت في الدعارة وبتتفشغر عليهم أنه شوفوا وضع المالي أنا أفضل بكثير هذه صاير مع هذه المدينة أنها تخلت عن قيمها وبدأت تسحب الفاسدين من أماكن مختلفة فلا يعني أنه نظام الاقتصادي جيد أو أنه المسؤولين اللي فيها عارفين هم ما يشي سووا. فالنجاح الاقتصادي لمنطقة ما لا يعني أبدا أنه النظام الاقتصادي اللي فيها جيد بل هناك ظروف أخرى دائما محيطة تؤثر في النشاط الاقتصادي في هذه المدينة أو هذه الدولة بس يمكن واحد يقول لي بس يا جميل انت هنا بتتحدث عن القيم لانه هذه المدن تخلت عن قيمها وتبنت قيم اخرى او لم تمانع اتيان قيم اخرى في مجتمعاتها وهذه ليست من الحركيات وانت في كتاب قص الحق من البدايه انه راح نركز على الحركيات ومركز على القيم لان الحركيات هي الاساس لتوضيح هذه المساله لابد من النظر في العولمه بنوع من التفصيل لانها شر للكره الارضيه بسبب قصور العقل البشري القاصر لكن هذا لا يعني انه الاسلام ضد العلماء راح نوضح هذه المساله ان شاء الله باذن الله يمكن اول سؤال يظهر عن العلماء هو الاتي هل الاسلام مع او ضد العلماء والجواب طبعا نظهر بوضوح انه العلماء الحاليه لانه فيها ظلم بالتاكيد الاسلام لن يكون معها الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وتحدثنا عن العدل سابقا فالعلماء تؤدي زي ما هو معروف وشايفين كلنا بعيوننا الآن إنه في ناس أثرياء في بلدان بيفتحوا مصانع في بلدان أخرى والعمال في تلك المصانع بيشتغلوا وينجلدوا وجيهم بتصير سودة من الفحم ومن المناجم ومع ذلك ما حد يعوضهم شيء عن صحتهم هذه اللي تبهدلت وهذه شريحة كبيرة من الناس في الدول الفقيرة وبالتالي هذا ظلم لطائفة من البشر ويقاس ونرى بوضوح يعني يمكن الواحد يقول والله الفاحشه اذا يرضوا فيها غير المسلمين هذا شانهم ما نقدر ندخل فيه وبالتالي هم مراضين بين بعض مراضين هذه مساله ما نقدر نناقش فيها لكن نناقش وبقوه انه في جماعه من البشر بينظلموا بينجلدوا بيشتغلوا ساعات طويله وفي النهايه بيمرضوا رئاتهم بتتبهدل مع الادخنه مع الاتربه وهذا ظلم لطائف من البشر فإذا إحنا كمسلمين لن نكون مع هذه العولمة هذا بالتأكيد لكن هل الإسلام ضد العولمة بمعانيها الأخرى تحرك الناس حرية الحركة حرية انتقال الأفكار حرية تحريك الأموال هل الإسلام ضد هذه أنا أعتقد أن الإسلام يؤدي الى وضع في عولمه عادله وليست عولمه ظالمه. لذلك انا اسمي هذه العولمه اللي احنا فيها هي عولمه ظالمه، ولن اعطي الاسم آه الذي سيظهر ان شاء الله ان طبقنا الشريعه اي اسم لان هي العولمه التي تريدها الشريعه، فهي العولمه الحقيقيه الصافيه، وستظهر ان شاء الله باذن الله هي قناعتي انما هي مساله وقت لينتشر الاسلام في الكره الارضيه، وحتى ان كانوا في غير مسلمين يعيشوا في الكره الارضيه لكن سيحكموا ان شاء الله في مسائلهم الحقوقيه بالعدل الذي اتت به الشريعه لانه او مقصود الحقوق، لانه لا مجال لعدم تلويث الكره الارضيه الا بالحقوق التي اتت بها الشريعه، حتى ان كانوا الناس غير مسلمين. فالعلمة الحالية اللي احنا فيها هي علمة ظالمة وهي علمة مؤقتة وستحل محلها العولمة التي ستأتي من تطبيق الشريعه إن شاء الله بإذن الله خلينا نوضح هذه المسألة حتى لا يظهر الفساد في الكره أرضية زي ما وضحت سابقا لابد إنه لجميع البشر يحكموا المقصود الحقوق حتى لو ما كانوا مسلمين هنا يظهر سؤال يعني أسئلة كثيرة تحير بعضها أستطيع الإجابة عليها بعضها أتركها لآخرين اكفأ مني لانهم عندهم ادوات الاجتهاد فيقدروا يجتهدوا. مثل الاسئله الاتيه: ايش علاقه المسلمين بغير المسلمين الان؟ هل هي علاقه سلم او علاقه حرب؟ واذا ما اسلموا ادفعوا جزيه او ما ادفعوا جزيه؟ اسئله كثيره كهذه تدور حول فكره العلاقه بين المسلمين وغير المسلمين. خلينا اول شيء نفهم هذه المساله. فالسؤال هو هل الأصل في العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين الحرب أم السلم ذهب جمهور الفقهاء من السلف والأئمة الأربعة إلى أنها علاقة حرب إلا أبو حنيفة الذي رأى أنها علاقة حرب مع المجاورين للمسلمين لقوله تعالى في سورة التوبة أعود بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين لكن معظم المعاصرين ذهبوا إلى أن علاقة سلم لاحظوا في هذه المسائل وإنتوا تقرأوا في كتب الفقه تجدوا أن الأقوال متأثرة جدا بعزة الأمة في ذلك الوقت مثلا في السابق كانت الأمة عزيزة وقوية كانت أراء الفقهاء فيها نوع من الوضوح بأنه إحنا المسلمين وإحنا الأقوى وإحنا نحكم. فلازم تنصاعوا يا غير المسلمين بينما الآن لأن المسلمين في ضعف تجد أن أقوال فقهاء ذهبت إلى تمييع المسألة نوعا ما وقد يكونوا محقين لا أدري لذلك قلت المسألة يبغى على اجتهاد فتجد نوع من التراجع في أقوال المتأخرين فنكمل فمعظم المعاصرين ذهبوا إلى أنها علاقة سلم ومن هؤلاء محمد عبدو ومحمد رشيد رضا ومحمد أبو زهره ومحمد الخضر حسين ومحمود شلتوت وعبدالهاب خلاق ووهب الزحيلي ومصطفى السباعي وسيد سابق ومن فوقها السلف سفيان الثوري والأوزاعي طبعا لكل طرف أدلة واستنتاجاته لكن المتأخرين الذين رأوا السلم ذهبوا إليه لأن المسلمين الآن في ضعف وذل هذا أولا وثانيا لأنهم لما لم يستشعروا الفساد القادم على أيدي النظم البشرية التي تحكم بالعقل البشري القاصر هذا بيت القصيد لأن هؤلاء الفقهاء اللي قالوا إن علاقة سلم قد يكونوا تمكنوا لكن أعتقد أنهم لم يتمكنوا من الربط بين تطبيق الشريعة في كافة الكرة الأرضية والفساد القادم لا محالة يعني هؤلاء الفقهاء العظام الذي ذكرت أسمائهم هم فقهاء جلاء إن أدركوا مصير الكرة الأرضية من تلوث وانحلال خلقي لما ذهبوا إلى السلم والله أعلم بل لأصروا على إنقاذ الناس والأرض وبالتالي لفرضوا على الناس الحكم بالإسلام ولو بالقوة حتى وإن لم يسلموا لذلك قلت هذه مسألة صعب علي أفتي فيها لكن هذه وجهة نظر ولا بد أن تمحص طب السؤال هنا كيف نفرض على غير المسلمين أنهم يحكموا بالإسلام هذا شيء مستحيل في ظل هذا الضعف إلا فيها الأمة الآن هذا مستحيل يعني إحنا يدوب ننفك من شرهم طب خلينا نستمر إن مما لا شك فيه طبعا وهذا شيء معروف للجميع إنه الإسلام دين يسعى لإيجاد بيئة تصل فيها رسالة التوحيد لجميع الناس فقد خلقنا لعبادة الله وحده قال تعالى في سورة الذريات: أعود بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طيب هذا التبليغ للرسالة لا يمكن أن يتحقق إلا بحرية الحركة المسلمين لذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي في أهل مكة المكرمة وفي الحكام بأن يخلوا بينه وبين الناس فكيف نحصل على حرية الحركة إن وجدت الحدود التي تمنعنا من الوصول إلى الناس لبلاغهم فإن بلغوا الناس عندها فلهم الخيار أما بقبول الإسلام أو برفضه أو بدفع الجزية هذا ما أتت به الشريعة والجزية هي ما يدفع مقابل حمايتهم وأمنهم واستقرارهم وهنا في مسألة توضيحيه أرجو أن لا يفهم أن الجزية فيها ظلم غير المسلمين زي ما وضحت في فصل الأموال الجزية مبلغ صغير جدا لمن استطاع ذلك هذه تحدثنا فيها مرين عليه مرور سريع في فصل الأموال وفصلناها اكثر في دوله الناس، حتى يمكن الواحد استنتج تتذكروا انه اذا طبقت الشريعه لاجيال كثيره ما يبقوا فقراء في العالم الاسلامي ومعظم الاموال تذهب للمولفه قلوبهم. وطبعا وجهه نظرنا احنا كمسلمين انه هذا في صالح غير المسلمين لانهم بيعيشوا في امان في ظل دوله اسلاميه قويه ويزاولوا شعائرهم الدينيه. يعني لا إكره في الدين لقوله تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي وقوله تعالى في سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وطبعا الآيات في هذا المعنى كثيرة إشارة إلى أهمية تأكيد حرية الاختيار الأديان لغير المسلمين مثل قوله تعالى في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ طبعا الحكمة واضحة لأن الناس إذا أجبروا على تقبل الإسلام وهم فعلا ما هم مقتنعين هؤلاء منافقين وقوله تعالى في سورة الزمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل يعني لنشر الإسلام يجب أن لا توجد الحدود للوصول لكافة الناس لتبليغهم لأن الإسلام رسالة للناس كافة قال تعالى في سورة سبأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني لأنه مطلوب من المسلمين نشر الدعوة للإسلام المفروض في هذه الأمة إن كانت قوية تحاول إزالة جميع العقبات التي تؤدي إلى إيصال الدعوة لغير المسلمين. طبعا هذا لا يعني فقط أنه الحواجز مثل الحدود بين الدول، الجمارك. يعني أيضا أنه الناس لهم الحق في توصيل الرسالة من خلال الشبكات العنكبوتية، من خلال الإذاعة، من خلال التلفاز، مواقع التواصل الاجتماعي. فلا بد على المسلمين أنهم يوصلوا الرسالة بأي طريقة. فالهدف من إيجاد علماء في المنظور الإسلامي هو توصيل الرسالة للناس حتى يزيد عدد المسبحين بالله المؤمنين بالله الواحد الأحد. لكن في نفس الوقت وفي المقابل فكما نريد أن نتحرك كمسلمين لا يحق لنا من غير المسلمين من الحركة لأن مظنت أن يعتنقوا الإسلام إن أتوا إلينا وخالطونا أمر وارد يعني لغير المسلمين حرية الحركة كما نريد لأنفسنا حرية الحركة قال صاحب البدائع في أهل الذمة ويسكن في أمصار المسلمين يبيعون ويشترون لأن عقد الذمة شرع ليكون وسيلة إلى إسلامهم وتمكنهم من المقام في أمصار المسلمين أبلغ في هذا المقصود وفيه أيضا منفعة المسلمين بالبيع والشراء عشان كده والله أعلم فأي حاجز لمنع أي نوع معين من الحركة والسماح بآخر له أمر يجب أن يرفض شرعه والله أعلم لاحظوا أن هذا لا يعني قط الذهاب والعيش في بلاد غير المسلمين وهذه مرت فينا وضحناها سابقا في الحديث عن الجماعات في فصل القذف بالغيب تحت عنوان الخطاب القرآني والمجتمعات يعني هناك فرق بين الحركة للدعوة وبين السفر إليهم للاستقرار والعيش بينهم فرق شديد وهنا في مسألة مهمة حتى نربطها بدولة الناس إذا تتذكروا في دولة الناس قلنا إنه الشريعة قفلت كل الأبواب في الطرق التي تأتي بالأموال إلى بيت المال إلا في حضوط ضيقة جدا وأرجو من الإخوان والأخوات اللي هم يشاهدوا الحلقة ما شاهدوا السابق ما يقفزوا لاستنتاج قبل ما يشوفوا دولة الناس لأنه في الكثير من الأدلة بحمد الله التي تقنعكم إن شاء الله إنه الأصل في الشريعة عدم تجميع الاموال في بيت المال يا ريتكم تشوفوا تلك الحلقات قبل القفز للاستنتاج فلانه ما في اموال في بيت المال بالذات للاعمال هذه اللي هي وظيفيه فالدوله لا تستطيع ان كانت اسلاميه وضع حدود يقف فيها موظفين في هذه الحدود ويفتشوا الناس الداخلين والخارجين هذا الشيء ان وجدت امه اسلاميه وستكون قويه باذن الله ان طبقنا الشريعه ومن سبل تقوية الأمة عدم وجود هذه الحدود التي يقف فيها الناس الموظفين للدولة للتفتيش للرايح والجاي يعني يمكن واحد بيأخذ أموال من ديار المسلمين يسافر فيها لديار غير المسلمين ويقول والله أنا أبغى أنشر الدعوة الإسلامية والأموال كانت كثيرة ما يحق لأحد إيقافه والتجسس عليه هو رايح عشان يهديها لبنت شخصية كبيرة يبغى يتزوج بنته عجبته بمهر عالي ولا هو رايح نشر الدعوة هذا مو شغل أحد لأنه إذا قبلنا بهذه الأفكار اللي تقول يمكن ولو إلا بيصير إنه شوية شوية تظهر الحدود ويقو فيها الناس وتستخدم كوسيلة للحكام لتوقيف واحد مثلا شارد من حاكم يروح لبلد اخرى يوقفوا عند الحدود يمسكوه زي ما هو ساير الان اصبحت الحدود اداه بامكان الحكام من خلالها الهيمنه على الشعوب هذا ما هو موجود في الشريعه كانوا الناس يتحركوا ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ما ارادوا مسلمين غير مسلمين حتى انه والله اعلم وهذه بينتها في حلقات ماضيه في ابن السبيل التجسس على الناس حتى نعرف هذا مسافر لديار غير المسلمين هو يطلب علم ولا هو يبغى يعيش بينهم ولا هو يبغى يتطبب ولا يبغى يتاجر هذا شغله هذا حسابه بينه وبين الله سبحانه وتعالى طيب يمكن واحد يقول بس يا جميل هذه استحداثات لا أنا ببين لكم هذا اللي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه إن طبقناه الآن سيؤدي إلى أم عزيزة هذا إلا دوري أنا لازم أثبته كيف هذه الأفكار اللي بضعها لأنها نفس التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ستؤدي إلى أمة عزيزة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما منع غير مسلم يأتي لديار المسلمين. ولا نعرف أنه منع واحد مسلم يذهب لديار غير المسلمين للتجارة. ويمكن واحد يقول لي بس إذا كان فتحنا الحدود والناس يتحركوا بحرية اللي بيصير أنه لأنه القيم في العالم الديمقراطي، العالم اللي ما في حلال وحرام هي قيم رقص وفن وموسيقى و وتحرر وشذوذ ومثلية وما إلى ذلك من مسميات تلمع هذه الأشياء في أعين الشباب مثل قول مثلية ولا يقولوا لوطيين مثلا كل هذه يمكن واحد يقول تشتغل ضد الأمة المسلمة، الجواب هو لا انه انظروا الى العالم الغربي الان كيف الاسلام ينتشر اذا الاسلام لم يحارب سينتشر لانه هو على الحق لذلك اذا تلاحظوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل هيئه اسمها الامر بالمعروف والنهي عن وفيها موظفين ويعطيهم رواتب ويروحوا يتجسسوا على الناس هذا ما صار في المدينه المنوره ابدا لكن مع تحرير الناس وانطلاقهم وفي حريه في التفكير، في حريه في ابداء الراي. طبعا في مسلمات واضحه كمسلمين ما نرضى فيها مثل التعرض للرسول صلى الله عليه وسلم بالاذى بالقول او بالرسومات وما الى ذلك، هذه لا نرضي فيها. لكن الامه الان مغلوبه على امرها، فاذا كانت امه قويه عزيزه يجب الا ترضى بهذا من فعل في مجتمعات اخرى. انا اللي اقصده انه السلوكيات الفرديه اللي هي الان منتشره بين الشباب بالتأثر بالعالم الغربي هذه إن كانت الحدود مفتوحة وكان الناس لهم حرية القول والاختيار الإسلام سينتصر طيب واحد يقول لي إيش المشكلة إذا كان سوينا هيئة اسمها الأمر معروف عن المنكر ولها رواتب محددة وتقوم بهذا الشيء بتوعية الناس بحثهم على الخير بإبعادهم عن المنكرات هذه اللي منتشرة في العالم الغربي إيش المشكلة في هذا؟ أقول المشكلة هو الآتي في طريقين واحد قصير للعزة وواحد طويل ويأخذ وقت ويمكن يؤدي إلى الاستبداد إذا كان قبلنا بوجود منظمات تستحدثها الدول وفيها موظفين ولهم رواتب للعمل في هذا المشروع الخيري إلا بيصير أنه استحدثنا بذرة الدولة الفاسدة لأنه هي الآن بنية طيبة لأنه هذا الحاكم طيب إلا يصير مستقبلاً لأنه في بيت مال يجب أن تأتي إليه الأموال لتدفع النفقات لهؤلاء يأتي يوم من الأيام واحد يقول طيب نضيف إليها شغلة أخرى على وهي تنظيم المدينة نضيف إليها شغلة ثالثة على وهي جلب الماء من مكان بعيد أو بناء سد وتظهر مسألة المكوس ومسألة جمع المال حتى إن هذه لم تظهر يقولوا أهو الموارد اللي تحت الأرض هي ملك للمسلمين وهي فيئ المسلمين نستخرجها والدولة تنفقها وليست حق للناس إنهم يستخرجوها بالتدريج الأمة تذل وتضعف وعندما تضعف الأمة شبابها يقلد الأمم القوية بينما إذا كان طبقنا الشريعة مثل ما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هو طريق أقصر للقوة في الأمة وهذا اللي بحاول اشرحه من أول كتاب قصة الحق. الأمة تصير عزيزة وعندما تصير الأمة عزيزة وقوية شبابها لن يقلدوا الأمم الضعيفة. فهذا طريق أقصر للعزة. فهوية المسلمين تقوى وتصير الشعوب الأخرى تقلد المسلمين زي ما كانوا في أوروبا في العصر الوسطى يأتوا إلى ديار المسلمين ويتعلموا المسلمين في الأندلس. طبعاً الأندلس بعدين خربت ليه لأنه صارت طوائف وملوك طوائف وما إلى ذلك. لأنهم خرجوا عن الشريعة في تطبيق مقصصة الحقوق لأنه كانت في مكوس على الناس وكانت في دويلات كل واحدة عندها جيشها وهذا الجيش جنود يأخذون مرتبات وما يشتغلوا الحاكم إذا كان يأخذهم مرتبات هي ما هي جهاد في سبيل الله هي جهاد في سبيل الدفاع عن هذا الحاكم زي وضعنا الآن بالضبط لأنه العمل العسكري أصبح الآن وظيفة وليس عبادة وهذه مسألة شرحناها في فصل الديوان فلا بد من التربيط للمسائل هذه كلها حتى نقتنع انه الامه ستصبح قويه وعزيزه في حال وجود كره ارضيه من غير حدود، وهذه هي العولمه التي تسعى اليها الشريعه، وليست العولمه الظالمه، ونالك فرق. ويمكن بالتأكيد بعضكم اذا كان من علماء الشريعه يمكن يقول ولكن ماذا عن قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. واولئك هم المفلحون. يعني يمكن واحد يقول يا افندي يا جميل اليس الاحتساب امر ثابت في الشريعه؟ وما هو دور المحتسب اذا؟ الجواب هو كالاتي: دور المحتسب تبلور عبر العصور وظهرت الكثير من الكتب التي توضح مهامه مثل كتاب نصاب الاحتساب وكتاب في أداب الحسبة، وكتاب معالم القربة في أحكام الحسبة إذا الواحد قرأ هذه الكتب، للاحظ أنه من مهام والي الحسبة مراقبة سلوكية الناس، وليس استحداث أو تغيير الحقوق فمن مهام مثلاً مراقبة أهل السوق في مبيعاتهم مثل مراقبة المكاييل والموازين ومنع التجار من الغش والغبن والتدليس فيها وفي إثمانها ومنع الناس من الازدحام في الطرقات ومراقبة الأفراح والمآتم وطريقة لبس الناس وسلوكهم كحثهم على الصلاة طبعا هنا ما ننسى أنه إذا المسلم قام بالاحتساب بنفسه يسمى محتسبا متطوعا أما إذا عينوا الحاكم القيام بالاحتساب فيسمى والي الحسبة وزي ما هو معروف اشتهر إطلاق الواعظ أو المرشد على المحتسب المتطوع كما اشتهر إطلاق المحتسب على والي الحسبة وزي ما هو معروف هذه الاختصاصات من أعمال وما شابهها نابعة من طلب الأجر بالاحتساب وهو أمر معروف إذا ظهر تركه عن المنكر إذا ظهر فعله ومهام المحتسب هذه استنبطت من آيات كثيرة مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحل الله البيع وحرم الربا لكن السؤال هو الآن هل هذه المهام مرقاة على عاتق فرد كموظف حكومي أم أنها على مجموع الأمة الإجابة تأتي من الفقهاء بأن لكل مسلم الحق بأن يقوم بالاحتساب لطلب الأجر متطوعاً فالحسب فرض من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقطت عن الآخرين هذا ما استدلوا الفقهاء من قوله تعالى في سورة ال عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. ومن قوله تعالى في سوره ال عمران ايضا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين. ومن قوله تعالى في سوره التوبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم انتم تشافين أن الخطاب موجه لجميع المسلمين وليس للسلطان أو من يوليه تدبروا قولي تعالى في الآية السابقة بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا الاستنتاج أيضا يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان هنا خطابه صلوات ربي وسلامه عليه موجه لكل لكل مسلم الحق في القيام بالاحتساب حتى وإن رفض الحاكم قيام رجل ما بالحسبة فللإنسان القيام به دون موافقة الحاكم بل هناك من تطوع من المسلمين ونهى الحاكم عن المنكر وقد ذكر الشهاوي عدة حوادث أثبت فيها هذه المسألة واستنتج قائلة فهذه المرويات عن السلف تفيد أن إذن الوالي وصاحب الأمر ليس شرطا في وجوب الحسبة وأن حق ثابت لكل فرد من أفراد الرعية يعني الشريعة بتحاول تحول كل مسلم لآمر بالمعروف وناهن عن المنكر ودون أجر شهري ودون جهاز حكومي يقتات عماله من أموال الأمة فلا أثر هنالك من أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع مالا لفرد ما ليعمل كمحتسب يعني هذا ابتداع ظهر بعد ظهور الديوان وبعد جمع الأموال في بيت المال وبالطبع فإن في هذا مزيد من الإنتاجية لأنه لا وجود لهذه الطبقة التي تستهلك دون ما إنتاج ريت بعضكم ما يفهم غلط أنا ما أقصد إنه ما نقوم بالأمر معروف هي المُنكر أنا يعني اللي أقصده أنه تحويل هذه المسألة إلى جماعة أو طائفة تشتغل بالمال أضعف الأمة. هي ليست المسبب الرئيسي، هي من المسببات. لكن إن كان الأمر في يد جميع أفراد الأمة وعليهم العمل بذلك طبعا هو فرض كفاية وهذه مسألة إذا حب بعضكم يتأكد منها ارجع لكتاب عمارة الأرض تحدثت عن المحتسب هناك بنوع من التفصيل. وأظن تحدثنا عنها سابقا في كتاب قصة الحق. فشتان بين أمة كلها يفكروا في الأمر المعروف والنحاء المنكر وبين أمة طائفة منها ومدعومة من الدولة بالمال ويمكن يساء استخدام هذه الطائفة أو صاير في أكثر الدول الناس إلا في هيئة الأمر بالمعروف بيجروا وراء الناس في أشياء صغيرة وتاركين الحكام يسووا على كيفهم ولما انطوا الحكام سكتوا فإذا فكرنا في السابق هذا كله نستنتج إنه الإسلام دين يحاول إيجاد علم لنشر الإسلام علم مكوناته الآتي واحد أرض بلا حدود اثنين سكان عليهم مسؤولية حراسة قيم المجتمع المسلم يعني كل مسلم عليه أن يدافع عن قيم الإسلام التي يتحلى بها عمليا وفي كل وقت وفي كل مكان ومع كل مخالف يمكن هنا واحد استنكر ويقول لكن معظم المسلمين لن يتحركوا ولن يحاولوا الدفاع عن دينهم وعاداتهم ناهيك يا جميل عن محاولة نشر الإسلام، لهذا فإن هذه المهمة يجب ألا تترك لعموم الناس ولكن للسلطات. الجواب هو الآتي: إحنا بنحكم من واقع تجربتنا المعاصرة لأمة أنهكها نظام حكم لقرون أوجد من خلال الديوان وهذا وضحت في الفصول السابقة وهذا الديوان وضع الأموال في أيدي مسؤولي الدولة، هذا النظام اوجد افراد اذلاء فقراء لا هم لهم الا السعي لاشباع بطون ابنائهم او انه افرز اثرياء لا هم لهم الا اشباع ملذاتهم. معليش هذه الجمل حاده وقويه لكن فكروا فيها من اساس المشاكل اللي وقعنا فيها الديوان اللي خلى الدوله متسلطه والمسؤولين في هذه الدول الان في ايدي الدول غير الاسلاميه فلا بد من تربيط جميع المسائل مع بعض. يعني ان طبقنا الشريعه وتقارب الناس في الدخل، عندها الامه ستكون باذن الله زاخره باحرار اعزاء لا هم لهم الا نشر الرساله. يعني غير المسلمين افضل مننا عندهم مؤسسات، عندهم جمعيات زي جرين بيس، زي التي تسعى لتخريج البشر من الظلم. هم احسن يعني؟ ولا المسلمين ان طبقنا الشريعه ايش يصير؟ فهؤلاء الاحرار الاعزاء ان طبقنا الشريعه سيزداد كثره مع سمو الامه جيل بعد جيل، وبالتالي تكون الامه في وضع افضل لتحقيق العولمه التي تريدها الشريعه. يعني كلما كثر هؤلاء في مجتمع يضع مسؤوليه النشر على الافراد وليس على السلطه، كلما كان التاثير اكبر. لهذا والله اعلم كان الخطاب بالامر المعروف والنهي عن المنكر موجه للمسلمين، عموم المسلمين وليس للسلطه. ومن هذه المهام على هذه الأمة المسلمة عندما تتمكن مجادلة غير المسلمين بالتي هي أحسن لأن المجادلات الكثيرة المستمرة مع غير المسلمين راح تمحص وتبرز قيم المسلمين عندها ينتشر الإسلام قال تعالى في سورة العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وزي معروف الجدل ما يكون عاده الا بالتفكر في الرد وهذا التفكر عاده ما يحرر العقول من التحجر والتمسك بقيم وعادات من سلف والبحث عن الحقيقه التي سيكتشفها غير المسلم ان جاد له المسلمون بالحسنه لهذا ركز القران الكريم على الجدل والله اعلم فايات الجدل كثيره في القران كقوله تعالى في سوره الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وقولي تعالى في سورة غافر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ومرة جلست حسبت الآيات التي يناقش غير المسلمين وجدت إنه الآيات التي تحوي جدال غير المسلمين أكثر من عشرين آية والآن المسلمين زي ما معروف كثر وفي كل مكان ولأن قيمهم سامية بسبب الرغد والسعة التي هم فيها إن طبقنا مقصد الحقوق لأن أبواب التبكير مشرع لهم عندها قيم الإسلام محروسة وستنتشر بإذن الله وطبعا هذا ليس كمسؤولي الدولة الآمرين بالمعروف والنهي على المنكر والذين إن تواجدوا هنا لم يوجدوا هناك لاتساع الأرض مقارنة بعددهم القليل وهمالهم طبعا ليسوا جميعا مهملين لكن في نسبة طيبة منهم مهملين ما يشتغلوا في هذه الهيئات إلا لقبض الراتب فزي ما قلنا العمل العسكري عبادة وليس وظيفة شتان بين واحد جاي يجاهد عشان يكسب الأجر وبين واحد بيجاهد عشان يأخذ مرتب هنا نفس الشيء شتان بين من يعمل من نفسه في الحسبة لكسب الأجر ومن يعمل أجيرا للسلطات فرق شديد بينهم موضوع العلماء والإسلام هذا يمكن يأخذ ثلاثة أربع حلقات أو أكثر وكان المفروض اسويها حلقه واحده طويله يمكن تاخذ ستة سبعة ساعات ما ادري، لكن لابد من تقسيمها الى حلقات فبعضكم عندما يشاهد هذه الحلقه وبالذات ان لم يشاهد الحلقه السابقه راح يقول هذا الراجل اتجنن، الامه الان ضعيفه ويستحيل عليها ان تطبق الاشياء اللي طلب بها هذا الشخص، وكيف نوجد كره ارضيه من غير حدود، فقبل ما تقفزوا لهذا الإستاج انا ما بقول كذا، انا بقول في هدف إحنا في الطريق لهذا الهدف ولن يتضح هذا الهدف إلا بالتدريج فليتكم تشاهدوا الحلقات القادمة وتربطوها بالحلقة السابقة حتى الواحد يحكم الحلقة القادمة نبدأ بعنوان لاختيار في تطبيق مقصصة الحقوق نتوقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم